0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin, moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserem heutigen Nachrichtenpodcast geht es um den Einkaufstourismus, der befürchtet wird, wenn am Montag in Schleswig-Holstein die Läden wieder öffnen dürfen. Es geht um die aktuelle Corona-Infektionslage, um Menschen in Kurzarbeit, es geht um den Tourismus an Nord- und Ostsee, um Auf- und vor allen Dingen um Absteiger bei der Verleihung der Michelin-Sterne und zum Schluss um ein neues Abendblatt-Magazin. Zunächst aber, wie immer, in unserer Sendung die Top 3, die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3 diese Corona-Regeln gelten jetzt in Hamburg. Auf zwei neue Corona-Zahlen für Hamburg, Inzidenz steigt wieder. Und auf 1. Kevin Fehling behält drei Sterne, zwei Star-Köche verlieren. Damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten des Tages. Die Hamburger Sozialbehörde hat heute 223 neue Fälle mit dem Coronavirus gemeldet. Am Vortag waren es noch 268. Am Freitag vergangener Woche lag diese Zahl mit 188 deutlich niedriger. Daher steigt die 7-Tage-Inzidenz ebenfalls wieder, und zwar von 76,9 auf 78,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Im Nachbarland hingegen verharrt die Infektionslage auf einem recht konstanten und deutlich geringeren Niveau. Schleswig-Holstein meldete zuletzt 219 Neuinfektionen oder umgerechnet eine Inzidenz von 47,0. Und so öffnen am Montag im Norden die Läden wieder, während in Hamburg Einkaufen beispielsweise in einer Boutique nur nach vorheriger Anmeldung möglich sein wird. Experten rechnen deshalb mit einem Einkaufstourismus hinter die nahe Landesgrenze. Aber was planen die Einkaufszentren in Pinneberg oder Norderstedt? Wie reagiert die lokale Politik? Was sagen Hamburger Wirtschaftsverbände? Bürgermeister Peter Tschentscher jedenfalls bittet schon jetzt die Hamburger, Einkaufstouren ins Nachbarland sein zu lassen. Was macht es mit einem Menschen, wenn er seinen Job schon lange nicht mehr machen darf? Zwei Hamburgerinnen erzählen im Abendblatt von ihrem Leben in Kurzarbeit. Eine der beiden arbeitet seit 13 Jahren als Reinigungskraft in einem Vier-Sterne-Hotel. Corona, sagt sie, hat alles verändert. Seit fast einem Jahr ist die Frau inzwischen in Kurzarbeit. Wenig Gäste machen halt auch wenig Dreck. Die ersten zwei Monate war die Putzkraft komplett zu Hause. Aktuell arbeitet sie zwölf Stunden in der Woche. Die Frau ist eine von mehr als 100.000 Hamburgerinnen und Hamburgern in Kurzarbeit. Ein unsichtbares Heer an Menschen in einem Art Zwischenzustand. Wie hoch die Zahl aktuell genau ist, lässt sich wegen der Antragsfristen erst mit einem Zeitversatz von mehreren Monaten sagen. Schon jetzt aber ist klar, dass die Anzeigen der Unternehmen auf Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit seit Beginn des Teil-Lockdowns im November wieder steigen. Das nächste Thema. Die Stadt Hamburg übernimmt die Kita-Beiträge, bis der Regelbetrieb in den Kindertagesstätten wieder ohne Einschränkung aufgenommen werden kann. Darüber informierte heute Morgen die Sozialbehörde im Zusammenhang mit dem auf den 15. März datierten Start des eingeschränkten Kita-Regelbetriebes. Nach der Konferenz ist vor der Konferenz. So kann man das kurz zusammenfassen. Das gilt jedenfalls für die Hotellerie und die Gastronomie in Schleswig-Holstein, die sich vom Bund-Länder-Treffen am Mittwoch erhofft hatte, endlich zu wissen, ob sie über Ostern öffnen und Touristen empfangen können oder nicht. Doch daraus wurde nichts. Eine verlässliche Öffnungsperspektive gibt es für Schleswig-Holstein genauso wenig wie für Hamburg. Stattdessen weiter Unsicherheit und mal wieder eine Vertagung auf die nächste Konferenz Ende März. Für Stefan Scholtis, den Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes in Schleswig-Holstein, wird es dann allerdings für die meisten Betriebe zu spät sein. Er sagt, selbst wenn beschlossen wird, dass Hotels und Gastronomie öffnen können, wird es für das Ostergeschäft zu knapp sein. Die Deadline für den Vorbereitungsbeginn wäre jetzt gewesen. Mit einer Öffnungsperspektive ein paar Tage vor den Feiertagen kann keiner arbeiten. Zitat Ende. Besser hingegen sieht die Buchungssituation in den Sommermonaten aus. So berichten etwa Travemünde und Sylt und St. Peter-Ording von guten Buchungslagen in den Sommermonaten. Viele rechnen offenbar damit, dass innerdeutsche Reisen dann möglich sein werden. Das sagt Moritz Luft von Sylt Marketing. Nach mehr als zehn Jahren muss das Jakobs-Restaurant an der Elbchaussee beide michelin Sterne abgeben. Der Betrieb unter Leitung von Thomas Martin... Und auch das Seven Seas auf dem Silberg von Karl-Heinz Hauser verlieren ihre Auszeichnungen. Das gab der Gastroführer heute bekannt. Das Lake Side im Hotel Fontenay mit Küchenchef Julian Stohwasser darf sich über einen neuen Stern freuen. Während Le Canard Nouveau mit Küchenchef Felix Becker an der Elbchaussee seinen wieder abgeben muss. Unverändert behalten wir Table von Kevin Fehling drei Sterne sowie das Herlin von Christoph Rüffer und das Bianc von Matteo Farantino, zwei Sterne. Das Management des Jakobs-Restaurants im Hotel Luiz Jakobs teilte mit, wir bedauern das sehr, und erklärt dies mit den besonderen Rahmenbedingungen des vergangenen Jahres. Seit dem ersten Lockdown sei das Jakobs bewusst nur für Hotelgäste und nicht als Zwei-Sterne-Restaurant geöffnet gewesen. Zitat Natürlich schmerzt mich die Entscheidung des Gide Michelin sehr, wenn gleich mir bewusst ist, dass sie der besonderen Situation geschuldet ist. Das sagte Thomas Martin, der dort seit mehr als 20 Jahren kocht. Sie erinnern sich garantiert an Boris Herrmann den Hamburger Extremsportler und Ausnahmeathleten, der im Winter in 80 Tagen um die Welt gesegelt ist und kurz vor dem Ziel so unfassbares Pech hatte, mit einem Fischerboot zu kollidieren, sodass aus einem Platz auf dem Podium der Vendée Club nur Platz 5 wurde? Über Deutschlands bekanntesten Segler haben wir beim Abendblatt jetzt ein eigenes Magazin herausgebracht. Die Collectors Edition Boris Herrmann. Alles über den Spitzensportler, seine Regatten um die Welt und seine Mission. Erhältlich ist es unter anderem in der Abendblatt-Geschäftsstelle und auch auf abendblatt.de. Übrigens, der Finne Ari Husela kam beim härtesten Segelrennen der Welt nach über 116 Tagen heute Morgen endlich in Frankreich an. Und damit kommen wir, wie immer, zum Ende unserer Sendung zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Thomas Schendel. Herr Schendel schreibt... Wer bitte soll denn da noch durchblicken? Dieses Regelchaos ist ein Beleg, wie realitätsfern unsere Politiker sind. Versagen auf ganzer Linie. Hier ein paar Beispiele. Nach einem Jahr sind die Behörden immer noch nicht in der Lage, die Infektion komplett nachzuverfolgen, die Alten in den Heimen zu schützen, allen Berechtigten einen Impftermin zu geben und jetzt werden mit den neuen Testzentren neue Hotspots eingerichtet, weil ja zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten Tests verlangt werden. Das lässt einen mit Kopfschütteln zurück. Und dass die Menschen nicht nach Schleswig-Holstein zum Einkaufen fahren, ist auch nur ein frommer Wunsch. Das schreibt unser Leser Thomas Schendel. Damit verabschiede ich mich heute von Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Weise aber nochmal gerne auf den Podcast, den Gute Nacht Podcast von Lars Heider und Luisa Neubauer hin, den Sie jetzt im Anschluss hören. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast
1: vom Hamburger Armblatt. Mein Name ist Lars Heider und Luisa Neubauer ist da. Hallo. In diesem Podcast leider nur noch zwei Tage und wir müssen über deine Oma sprechen. Die diesen Tagen Geburtstag hatte. Ja. Wie alt wurde?
2: 88. Crazy. 88. Irre.
1: Und topfit? Topfit. Und ihr schreibt zusammen ein Buch. Aber hallo. Das Buch heißt Aber hallo. Und es <lacht> nee, aber worum, was, wann, worüber schreibt ihr? Wann kommt das? Wie schreibt man mit seiner Oma ein Buch? Es gibt so viele Fragen jetzt, die noch schnell also, geklärt werden müssen.
2: Das Buch erscheint, ähm, wenn es fertig ist.
1: Das ist meistens gut bei so einem Buch.
2: Ja, das hilft dann, glaube ich. Und wir sprechen im weitesten Sinne über Krieg, Frieden, Demokratie und Ökologie. Gut. Und wir gucken auf das Jahrhundert, praktisch was uns verbindet, 2030 bis 1930 praktisch. Und das alles dabei ähm, wird sehr persönlich werden. Es ist viel biografisches am Start. Wir sprechen über ähm, Väter, über unsere Väter jeweils, über... Das, was uns Angst macht, das, was wir uns wünschen, das, was sie sich wünscht für meine Generation, das, was ich von ihrer Generation lernen kann, darüber, wo wir uns nicht einig sind, mhm. wo wir uns streiten, all das.
1: Ja. Hat man mit 88 noch Ängste?
2: Jo ja, ich glaube, das ist nicht eine Sache, die zwangsläufig abnimmt. Im Gegenteil, würde ich eher denken.
1: Und ihr sitzt zusammen und sprecht und zeichnet das auf und du schreibst es dann hinterher ab oder wie muss man sich das, oder gibt es da jemanden, ja, so der das? Ja, es ist das, auf jeden, das... also
2: viel mündlich auf jeden Fall, weil wir beide sehr viel sprechen denken, sprechend denken. Sprechend
1: denkend, äh, aber immer dann am Tisch oder macht ihr das jetzt über Zoom, wie macht ihr das? Am
2: Tisch, also sie ist geimpft und ah, ich lasse sie, sie ist geimpft, Krass. ganz toll, große Freude ähm, und ich lasse mich dann testen und so, dann geht das.
1: Okay, aber wann das rauskommt, also ungefähr, dann ist ja ein Verlag, der sagt, pass mal auf. Äh, äh Im,
2: also innerhalb vom, vom also von, innerhalb eines Jahres soll das jetzt rauskommen. Gibt es schon einen Titel? Da sind wir noch ein bisschen ähm, schweigsam. Und worüber
1: sind. streitet ihr euch?
2: Oh, da gibt es einiges. Ähm, ich bin ja, sagen wir, meiner Generation könnte man ja ein bisschen vorwerfen, auch ein Stück weit überheblich auf die anderen Generationen zu gucken. Weil wir sagen, ihr habt alles falsch gemacht mhm. und ihr habt ja nicht und ihr hättet ja da. Und da hat sie sicherlich einiges zu sagen. Und da äh, fliegen auch ein bisschen die Fetzen immer zwischen uns. Das ist sehr schön.
1: Da gibt es richtig so irgendwie...
2: Und wir reden dann sehr, sehr schnell und sehr laut und äh, wir fallen uns auch gegenseitig ins Wort. Und wir sind richtig feurig. Ja.
1: Cool, so eine Oma zu haben. Sehr cool. Oder? Wie oft, wie oft siehst du sie?
2: Unterschiedlich, aber im besten Fall regelmäßig mehrmals im Monat und so. Cool.
1: Wir hören uns morgen mit der letzten Folge. Es oh, ist, ist so Nacht. schön. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
0: slash podcast.